2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña en la conducción Mariana Parrilla Guzmán. Mariana, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a
3: Debate. Buenas tardes Diego y buenas tardes Radio Escuchas. Muchas gracias por la invitación a este gran programa de derecho con el que nos ha ha instruido a todos los los radioescuchas.
2: Mariana, hoy vamos a hablar sobre pensión alimenticia. ¿Qué sabes sobre el tema?
3: La pensión alimenticia es un tema que tiene gran repercusión jurídico-social. Tan es así que varios de los, bueno, un gran número de los problemas, de los conflictos en derecho familiar son debidos a estos. Esto es porque los alimentos permiten que el acreedor alimentario, es decir, quien va a recibir los alimentos, tenga un gran desarrollo en su esfera tanto biológica, psicológica y social. Uh-huh. No hay que olvidar que cuando hablamos de alimentos no solo estamos hablando de comida. Sí, que lo, hablando... lo primero
2: que seguramente a quienes nos escuchen hablando de alimentos, <risa> sí, se, se cubre la alimentación. Sí, <risa> pero, seguramente. Pero la comida, lo interpretamos como comida. Sí, ¿Pero claro. qué significan que decía?
3: Pues entre varias cosas significa vestimenta, habitación, asistencia médica, y hospitalaria, educación eh, entre otros otros varios como el pago de los gastos de embarazo y de parto y también es importante mencionar que eh, la pensión alimenticia no solo cubre a los, a los hijos uh-huh. Sino que también aplica a personas con discapacidad A los cónyuges que se dedicaron al hogar uh-huh. Y a, sobre todo también a los adultos mayores
2: Interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy Y que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, conocido O hemos estado involucrado en el tema de pensión alimenticia Vamos a escuchar las voces universitarias que sale en nuestra comunidad Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y después presentaremos a nuestros invitados. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
2: Si necesitara solicitar pensión alimenticia, ¿sabrías qué hacer o a quién acudir?
4: No, la verdad no tengo ni idea siquiera de dónde ir a tramitarla o cuáles son los requisitos.
3: No, no sé dónde tendría que ir a tramitarla. No, no sabría con quién ir para pedir una pensión alimentaria.
0: Este, no, la verdad no, no sabría a dónde acudir.
3: No, no sabría a dónde acudir, la verdad. Eh, no, no tengo idea. No, no
5: sabría a dónde acudir.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 5536 36 43 39 y participa.
2: Derecho a debate. 55 36 43 39 es nuestro teléfono para que nos hagan llegar todas sus dudas. Lo que sí me queda claro escuchando las voces universitarias es que no sabemos ni cómo, ni dónde, ni qué significa esta pensión este, alimenticia. Entonces, bueno, nos acompaña en la conducción Mariana. Mariana, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: El día de hoy nuestros invitados es el licenciado Marco Antonio Ramírez González, catedrático de la Facultad de Derecho. Mucho, y...
6: primo, Marco Antonio, un placer tenerte aliado hoy aquí en Derecho a Debate. <risa> Mi querido Diego, pues muchísimas gracias sobre todo a la universidad, a ti, y pues este tema como ya bien lo apuntaba Marian es un tema controversial que en, en algún momento de nuestras circunstancias requerimos de esta información y que pues vamos a tratar de, en esta sesión de abordar todas las preguntas y esclarecer este tipo de, de dudas que pudieran suscitarse.
2: Muchas gracias, Marco.
3: También tenemos con nosotros hoy a la licenciada Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública.
2: Miriam, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: No, al contrario, gracias a ustedes por su invitación y porque estoy convencida de que la información es una forma de acceder a los derechos humanos. Muy amable por la invitación.
2: Muchas gracias. A ver, Miriam, la primera pregunta es eh, Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ya tuvimos en alguna ocasión precisamente aquí a su directora, Netza y Sandoval pero surgen muchas dudas sobre todo de la importancia que tiene que dentro de la sociedad a veces desconocemos que existe este organismo y para qué sirve. Entonces, eh, me gustaría primero entrar con esta pregunta y que nos platicaras más de este de instituto.
5: Bueno, básicamente abordando el tema del día de hoy, el derecho alimentario es un derecho humano. Uh-huh. La UNICEF y la ONU están... Eh, obviamente con muchas políticas y generando observaciones generales para que México pueda implementar una serie de medidas para que sobre todo las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores puedan acceder al derecho alimentario el Instituto Federal de Defensoría Pública a través de los diversos medios que implementamos podemos ayudarle a la población a acceder a ellos, uh-huh. no solo en materia familiar sino también a nivel gubernamental porque el derecho alimentario no debemos perder de vista que también es un derecho gubernamental, uh-huh. frecuentemente somos designados representantes especiales por los juzgados de distrito para representar a los niños, niñas y adolescentes como grupos vulnerables cuando hay una contienda entre sus papás y básicamente lo que pretendemos es defender sus derechos en esas contiendas. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene un acervo de asesores jurídicos federales en toda la República Mexicana, en donde todos los radio escuchas Pueden acercarse Ajá. con nosotros a, a pedir asesoría para también saber qué elementos o qué documentos deben llevar para acceder a sus derechos y con quién tiene que tocar las puertas para poder hacer efectivo este derecho alimentario.
2: ¿Cómo se puede comunicar alguien con el instituto? ¿Cuál es el, ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Qué medios existen para comunicarse con ustedes?
5: Bueno, como te comentaba, tenemos una oficina en cada demarcación de toda la República Mexicana. Uh-huh. En Las oficinas centrales están en Bucareli 22 y 24, Colonia Centro, y también tenemos un teléfono donde todos los radioescuchas nos pueden llamar por teléfono para hacer sus preguntas básicas. Pero sobre todo lo más importante es que la información como te comentaba, es básica para acceder a sus derechos humanos. Y nosotros podemos allegarlos, acercarlos, ser operadores precisamente de ese ejercicio de esos derechos.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Esa es, era muy importante saber qué hace y en qué consiste el Instituto Federal de Defensoria Pública. Marco, platicábamos con Mariana y la primera pregunta es, ¿esta pensión alimenticia de la que generalmente, como ella decía, la interpretamos hacia la comida? Pero es mucho más amplio este concepto,
6: ¿no? Sí, sí, por supuesto. Realmente el contenido material de los alimentos va más allá, allá de un contenido meramente alimenticio, ya que los alimentos se encargan en cubrir las necesidades básicas de subsistencia y manutención, sobre todo para satisfacer los derechos fundamentales a tener, en primer lugar, un nivel de vida adecuado. Los alimentos, como bien apuntaba Mariana, no solamente se eh, concretan en una cuestión meramente alimenticia, no nada más en este aspecto, sino que los alimentos, esto es muy importante mencionar uno de sus principios, que en primer lugar van a ser distintos A cualquier persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que los alimentos en primer lugar abarca en efecto la comida, el vestido, la habitación. Eso como una manera general. Pero si se trata por ejemplo de una persona que necesita atención hospitalaria, atención médica, se agrega a estos elementos atención hospitalaria y atención médica. Una persona embarazada requiere atención de parto o atención en el embarazo de lo que ya mencionamos se va agregando también a una persona embarazada que evidentemente va a ser muy categórico y muy particular este aspecto, la atención hospitalaria, la atención de embarazo. Por ejemplo, también tratándose de personas menores de edad o personas que se encuentren estudiando los alimentos, además de los que ya mencioné, corresponderá también los gastos para su educación. Tratándose, por ejemplo, de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, los alimentos también comprenderán Todos aquellos gastos para su habilitación, rehabilitación o desarrollo. Y también tratándose de personas mayores de edad, los alimentos, además de los que ya se contempló, comprenderán también los eh, los gastos de atención geriátrica o inclusive la ley sostiene algo muy particular, atención algo muy geriátrica noble. ¿Qué significa esta palabra geriátrica? En efecto, bueno, pues ya cuando uno llega a una edad avanzada pues requiere de atenciones muy muy particulares y el médico geriatra que se encarga básicamente de cubrir las enfermedades o lo que pudiera determinarse en cuanto a las personas adultas mayores, que pues es un detrimento natural del cuerpo que va a cambiar, entonces este médico va a tener una especial mención en los adultos mayores pero quisiera recalcar respecto a los adultos mayores también una figura muy noble que también son los alimentos dice la ley, uh-huh. que aparte de atención geriátrica, los adultos mayores tendrán como derecho a recibir alimentos que se les integren al hogar, que tengan esta convivencia familiar no solamente una, administ- una administración de una pensión alimenticia de dinero sino también algo muy noble que es regresarlos al hogar, que vivan en familia que tengan este calor humanitario que solamente las relaciones familiares pudieran en algún momento otorgar. Interesante porque a veces justamente
2: en otro contexto de los alimentos pues lo llevamos a una cuestión económica cuando también parten de una de una, de un sistema también emocional, ¿no, Mariana?
3: Sí, sí, claro. Por ejemplo, estuve viendo y en México hay 13 millones de adultos mayores que se encuentran, bueno, del, de esos 13 millones, el 16% se encuentra en abandono o maltratados, es decir, dos millones 80 mil personas eh, se encuentran en abandono. ¿Qué pueden hacer ellos para reclamar esos, esos alimentos? Miriam Saray. Bueno,
5: básicamente nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública trabajamos con muchas personas adultas mayores. Debemos de recordarles a todos que la obligación alimentaria es bilateral. Los hijitos tienen derecho al alimento de sus papás, pero cuando ellos ya... Se tornan en adultos mayores, también tienen derecho a pedir a sus hijos este apoyo alimentario. El apoyo alimentario también cumple con las cuestiones de equidad de género. No solo son para las niñas, no solo son para los niños, sino son a todos aquellos que estén en estado de necesidad deben cumplir tres requisitos básicamente. Y para valorar un juez, para determinar esa situación, tiene que valorar también esos tres requisitos, que son las circunstancias de las personas, la eh, temporalidad de esta medida alimentaria y la proporcionalidad. A nosotros nos toca ver cómo la incorporación de los adultos mayores a las casas de sus hijos o de los hijos de familia a la de alguno de sus padres, cumple con ese requisito. Pero también eh, la UNICEF y todos los organismos internacionales están preocupados porque sea de calidad estos alimentos, porque todos tenemos derecho a un ambiente digno. Y como decían todos, no solo cumple con los alimentos, la comida, también con la La obligación de los padres De dar una educación a sus hijos Pero también ya los jueces han dicho Que si no sacamos buenas calificaciones Si tenemos más de 18 años Nos pueden quitar esos alimentos Así que tenemos que tener cuidado Pero lo más importante Que como es un derecho humano No se necesita de mediadores Operadores jurídicos para acceder a ellos Por comparecencia, todos podemos acudir con un juez familiar y pedir esos alimentos. Eso es muy importante con todos. Ahora,
2: decían que también los padres tienen derecho a pedir estos alimentos. Voy a poner un caso. Imaginemos que un padre abandona a su hijo desde muy pequeño y de pronto pasaron unos 20, 25 años y es un hombre, ya este menor, pues se vuelve un hombre exitoso. ¿Podría aparecer de pronto el padre de la nada y y solicitarle estos alimentos? Porque hablar de esta parte de reciprocidad. Claro que sí, pero también...
5: (risa) hay un concepto muy interesante que se llama prescripción, prescripción es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo para los adultos que adquieren la mayoría de edad son 10 años, un niño, niña o adolescente cuando adquiere la mayoría de edad, a partir de esa edad le empieza a correr la prescripción, estos 10 años que tiene para ejercer los alimentos pero el papá si ya crece su hijo y quiere reclamarle esa reciprocidad o bilateralidad en la obligación alimentaria, obviamente ahí un juez va a tener que valorar las circunstancias la temporalidad y la proporcionalidad y cada caso en materia de alimentos es específica, por eso me encanta a mí porque no podemos tener generalidades lo que sí debemos saber es que todos tenemos derecho a alimentos, no importa la edad que tengamos
2: Ahora pongamos quizá un caso también, Marco, imaginemos que un hombre abandona a su familia cinco años y después de estos cinco años decide o quiere regresar con este con la familia y ahora quiere solicitarle eh, una pensión alimenticia a la mujer. ¿También se puede dar estos
6: casos? Sí, mira, por supuesto, porque eh, los alimentos corresponden a un principio primordial que se le denomina de proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los alimentos tienen el común denominador de la capacidad económica de quien tiene el deber de darlos uh-huh. y la necesidad de, que, de quien tiene el derecho de recibirlos. ¿Qué quiero decir con ello? Que si se demuestra en este caso que tú, con, que tú mencionas, en que llega la persona después de cinco años que los abandonó y se demuestra que los necesita, por el hecho de necesitarlos, una persona que tenga el deber de darlos se los debe de, de uh-huh. proporcionar. Interesante,
2: muy interesante, ¿no, Mariana? Estos estos casos, porque además se una especie de combinaciones, ¿no? Caso A, el padre abandona, caso B, el, el, el hombre este abandona, y además hablas de un tema de proporcionalidad, es decir, si una de las partes, pensemos que los alimentos los deben otorgar, entendería, si los dos padres trabajan, los dos tendrían que otorgar los alimentos, pero si una de las partes pues, gana más, pues que entendería, y, y la otra persona tiene la guardia y custodia, pues entendería que debería dar una mayor este apoyo económico, ¿no? o no es así, cómo
5: funciona. Ah, y ahora sí, sí, se ha puesto más interesante todavía con las familias homoparentales uh-huh. donde ahí el concepto de quién es el que tiene la obligación de darlos y ver esa proporcionalidad va más allá todavía.
3: Uh-huh. Obviamente,
5: por eso les comentaba que tiene que ser específico pero todo tiene que cumplir estos tres requisitos la temporalidad de los alimentos la proporcionalidad y las circunstancias específicas uh-huh. del caso. De ahí cada juez va a tener que tomar una decisión en específico porque no podemos generalizar que un papá no tiene derecho a alimentos porque haya abandonado a su familia si está en un estado de necesidad. Un adulto mayor que fue malo toda su suya y que de repente regresa a tocar la puerta de sus hijos y quiere un alimento. Ya cambié. salía a comprar solamente cigarros y ya voy regresando. No, definitivamente hay que cumplir con todos los tratados internacionales. Y más allá que eso también hay apoyos gubernamentales que ayudan precisamente cuando están en estado de Que no pueden contribuir con los alimentos. Se ha dicho que al menos un padre tiene que dar un salario mínimo mensual cuando no tiene trabajo. Muchos creen que ya porque se dedican a un oficio que no les da ingresos suficientes, ya están exentos de este pago. No, no es así. Claro y va más allá de todo eso hay que garantizar también los alimentos porque Ajá. no solamente es obligarse a darlos sino también garantizarlos de diversas me, pre, maneras que tienen los jueces de hacerlo Ajá. pero como digo a mí me toca desde la trinchera defender a los niños y a los niños niños y adolescentes a las personas con discapacidad y a los adultos mayores Ajá. y vamos a estar para ello verdad a todos aquellos grupos sí. en
2: situación de, de vulnerabilidad porque justamente ese es el interés superior del menor no sí. o sea podría decir a alguien pues es que ya no trabajo pues que ya, pero al final hay, el, el menor va a seguir comiendo, el, el menor va a tener, seguir teniendo necesidades y estas se den de, de cubrir, ¿no, Mariana?
3: Sí, sí, por ejemplo, cuando una persona ya es mayor de edad y nunca le dieron sus alimentos, ¿existe la retroactividad para los alimentos?
5: Sí, claro, hablamos del concepto de prescripción. A partir de que cumple los 18 años, uh-huh. tiene la capacidad de ejercicio. Y entonces puede mandar a sus papás que no le dieron pensión alimenticia o a aquellos parientes colaterales hasta el cuarto grado que se vieron obligados. Esto es muy importante porque cumple con las observaciones generales de la UNICEF y de las Naciones Unidas en Derecho de Audiencia y sobre todo de debido tutela jurisdiccional efectiva para las niñas, niños y okay. adolescentes. Okay.
2: Perfecto, pues muy, muy interesante este, estar abordando este, esta parte de los alimentos, Mariana.
3: Bueno, hay casos en los que no solo el, el deudor alimentario es es el malo, ¿no? Claro que hay personas que sí que sí dan los alimentos y mi duda va encaminada a eso, eh, Licenciado Marco. ¿Qué pasa si el acreedor alimentario es le, hace, hace violencia, bueno, comete violencia familiar en contra de su de su deudor alimentario, que el deudor se puede defender o debe de seguir dando alimentos, se suspende.
6: Aquí hay un concepto muy importante en los alimentos porque como bien lo apuntaba la licenciada Miriam, hay que precisar que los alimentos no se terminan al llegar a la mayoría de edad. Se actualiza de alguna forma una situación concreta, en particular, los alimentos se suspenden, dice la ley, es decir, que quedan en stand-by, quedan en una interrupción con la posibilidad de poderse reanudar, por ejemplo, en el caso concreto que platicas tú, Mariana, en dado caso, por violencia familiar, quien es acreedor alimentario y se le acredita la violencia familiar, en ese momento cesa su derecho a a recibir alimentos en ese momento. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si llegase a purgar la pena o se le llegase, por ejemplo, a determinar que no cometió violencia familiar? Ese derecho a recibir alimentos, una vez que cesó, se va a actualizar y va a poder tener derecho a recibir alimentos. Pero en el caso concreto, por violencia familiar, si el acreedor alimentario comete violencia familiar contra el deudor, en ese preciso momento se le suspenden sus derechos alimentarios.
2: Okay, Interesante, el tema, el tema de alimentos nos lleva a muchos casos. Ahora hay uno en particular, ya hablamos de que pueden pedirse a los padres, a los hijos, ¿qué pasa si, si una, una mujer que estuvo casada con un hombre, pensemos durante quince años y ella se dedicó a las actividades del hogar? Él estudió una licenciatura, una maestría, un doctorado, creció profesionalmente, y ella se dedicó al hogar al tema de, de apoyarlo, de, de apoyarse mutuamente, sí. en el tema incluso hasta la educación de los hijos. Y de, de pronto deciden separarse, y esta mujer, pues durante 15 años, no no realizó ninguna actividad profesional. ¿Qué pasa en estos casos, este Miriam? ¿Cómo de alguna manera también podría ser listada una pensión alimenticia?
5: Claro, la Suprema Corte ha establecido que la compensación alimentaria son asistencial y de resarcimiento. Uh-huh. En este caso, estamos hablando de la asistencial. Obviamente, no debemos de perder de vista los tres puntos que hemos platicado de las circunstancias de la familia. Desde mi perspectiva, claro que como son recíprocos los alimentos y proporcionales, sí tienen la obligación de darse alimentos en el Estado, en la proporción que están recibiendo ellos ingresos y en las necesidades que cada uno de ellos presenta. Y esto no concluye, obviamente hay que determinar el plazo del matrimonio y otras cosas adicionales, pero... Claro que tienen derecho a alimentos.
2: Ahora, ¿podría darse el caso, Marco? Estoy jugando con sí, varios sí, sí, ejemplos. Sí. Creo que algunos se podrán identificar en algunos. <risa> Resulta que se para igual la pareja y, y el niño tiene una calidad de vida. Y va a un club, como tú decías, uh-huh. los alimentos van más allá, eh, tra- realizar actividades de fútbol, uh-huh. natación, y de pronto cuando parece que cuando se separa la pareja y se pierde el amor, pues muchas veces también hay un descuido hacia, hacia el menor sí. y que de pronto agarraran y, 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 y establecieran no queremos este o no entendemos la posibilidad de que en esta figura de los alimentos pues dijeran, pues sabes que yo voy a seguir pagando educación este voy a seguir pagando aliment- el, el tema de, de la comida sí. pero pues ya no, va, ya no puedo para pagar el fútbol, ese sí. tipo de cosas ¿Puede llevarse a cabo sí. ese tipo de
6: caso? Esto es muy importante porque sobre todo a tu distinguida audiencia es muy importante comentar que los alimentos no son, sino van siendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente, como bien lo apuntaba la licenciada Miriam, se van actualizando de acuerdo a las circunstancias concretas. Y en efecto, un menor, por ejemplo, que los padres se separan y su nivel de vida era tal que tenía eh, ciertas actividades recreativas, eh, ciertas circunstancias. La ley dice, debes tú, deudor alimentario, seguirle manteniendo el nivel de vida que esta persona tenía. Pero, por ejemplo, en el caso concreto en el que yo, acreedor alimentario, ya no puedo sostener ese nivel de vida, como yo ya no cuento con la capacidad económica, entonces se actualiza la cantidad a yo de administrar esta pensión alimenticia, que ya no va a ser en un caso de diez pesos, sino ya va a ser de ocho, por ejemplo. Porque estos alimentos tienen una actualidad, tienen una una actualización de acuerdo a las personas, de acuerdo a los intereses y en este binomio particular del acreedor alimentario y del deudor alimentario que sea proporcional, que sea justa y que sea precisamente actualizado.
2: Estamos hablando el día de hoy aquí de, de pensión alimenticia, pero nos tenemos en la línea al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Doctor, un placer tener el día de hoy aquí, en en los micrófonos de Radio UNAM.
4: Muy buenas tardes, Diego, a tus órdenes.
2: Doctor, bueno, tenemos conocimiento que el día de hoy un grupo de alrededor de 15 personas trataron de ingresar a las instalaciones de la Facultad de Derecho en la mañana. ¿Qué pasó el día de hoy, doctor?
4: Pues, eh, seis encapuchados, a eso de cuarto para las seis de la mañana, brincó las rejas de la Facultad con unas pinzas para romper eh, candados, cadenas, este, y permitieron la entrada como unas 15 o 20 mujeres que ingresaron a la facultad y que pretendían que no abriera la universidad, la facultad y que la comunidad no pudiera entrar a tomar clases.
2: ¿Con qué argumento doctor? ¿Cuál era el, la situación o por qué estaban estas personas queriendo tomar la facultad de
4: Pues el, el pretexto es este, el, el tema de la violencia de género la discriminación pero hoy en la mañana no había ni ningún pliego petitorio, ni ninguna intención de diálogo, realmente lo que iban era a cerrar la facultad este, en la madrugada,
2: uh-huh. para
4: que no pudiera tomar los jóvenes a las 7 de la mañana. Gracias.
2: Ahora, eh, usted, me eh, tengo entendido que incluso buscó el diálogo con estas personas, ¿verdad?
4: Pues sí, este, las invitaba a que dialogaran, que quisieran entrar. Al, al auditorio habríamos un auditorio que yo estaba a la orden o, o que si traían un peditorio lo único que recibí fueron insultos y empujones pero finalmente eh, no llevaban la intención de dialogar era uh-huh. eh, pues, eh, despojar a la comunidad de sus instalaciones es como si alguien el fin de semana cuando sale alguien de, 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 de día de campo se mete por la ventana y le cambia uno las chapas Claro. Y, y cuando uno regresa ya no puede entrar.
2: Hubo agresiones, tenemos entendido, para algunos catedráticos de, de la facultad, ¿verdad?
4: Sí, lamentablemente golpearon a, a un profesor con, un, con una pinza muy grande que te llevaban para romper las las cadenas y les arrojaron pintura a la cara y a la ropa a varios de los académicos. Eh, hubo golpes, patadas, este, pero... Finalmente los profesores de derecho pudieron este, controlar la situación y prevaleció la prudencia y no cayeron en provocación y cuando se dieron cuenta que la comunidad estaba entrando y que, y que no estaban pudiendo controlarlo, se retiraron, igual que como llegaron por las sombras los días, el auditorio justo
2: cierre. Doctor, entonces, y creo que algo que se logró visibilizar por lo que comenta, que se fueron al auditorio Justo Sierra, es que no son miembros, o muchos de ellos no podríamos detectarlos como miembros de la comunidad de la Facultad de Derecho.
4: Pues creo que lo que quedó evidenciado hoy es que no es un movimiento estudiantil espontáneo, que eh, no son estudiantes de de, de una comunidad que pretenden intervenir en la vida de, de, de las facultades, porque un universitario No puede atentar contra su universidad y cerrarla. Las universidades están creadas, están diseñadas para que exista debate, discusión de las ideas, eh, se genere eh, conocimiento a través del pensamiento y que ese conocimiento se difunda para que sirva para la sociedad. Nosotros no estamos ajenos y desconocemos el problema de violencia de género y de discriminación que hay en el país. En, 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 en el mundo en la ciudad y dentro de la universidad la universidad es reflejo de lo que pasa en la sociedad uh-huh. y nosotros tenemos que entender que lo que sucede en la universidad es reflejo de lo que pasa en las sociedades en donde estamos rodeados nosotros tenemos que generar conocimiento para generar ese cambio cultural pero una universidad cerrada es la antítesis de la universidad yo creo que no son universitarios quienes quieren afectar a la universidad
2: Tendría dos preguntas, doctor. ¿Quién sería el sector más vulnerable eh, en situación de vulnerabilidad o cuál sería el más vulnerable en caso de que la universidad cerrara? ¿Cuál sería el, el, el costo o el, o el riesgo que se tendría?
4: Yo he padecido huelgas de estudiante y como profesor. Y normalmente cuando han logrado parar a la universidad, los que pierden son los estudiantes de las familias muy pobres. 70% de los estudiantes de la UNAM son... Eh, eh, jóvenes que vienen de familias con eh, escasos recursos y entrar a la universidad es la gran oportunidad de cambiar sus condiciones de vida. Uh-huh. si cerramos la universidad estaríamos cerrando las posibilidades de muchos jóvenes que solamente a través de la educación pudieran cambiar sus situaciones desfavorables de origen
2: Doctor, los micrófonos de Radio Unam, nos escuchan muchos estudiantes. ¿Cuál es el papel que debe jugar la comunidad universitaria para apoyar a su universidad? ¿Cuál sería el, la enorme responsabilidad? ¿Cómo pueden coadyuvar para seguir defendiendo precisamente esta Universidad Nacional Autónoma de México?
4: Yo creo que los universitarios no pueden estar silentes ni móviles viendo cómo grupos externos a la universidad quieren apoderarse de ella y la quieren cerrar. Yo creo que lo que hoy sucedió pues es, es, es un ejemplo de que la universidad está siendo objeto de, de un ataque sistemático que no son este, cuestiones eh, eh, generadas por los propios estudiantes sino que hay intereses que yo desconozco que quisieran cerrar la universidad porque si hicieran la universidad afectan a México y no deben de querer apostarle al, pro, al progreso de México.
2: Bueno, lo que nos quedó claro el día de hoy por la mañana es que la comunidad de la Facultad de Derecho quiere y defiende a, a, su, a su facultad y que de alguna manera respondió ante justamente defenderla porque es la universidad de todos y es la Facultad de Derecho más importante de Iberoamérica y nos da gusto que, que hayan eh, generado esta esta respuesta, ¿no?
4: Fíjate que inmediatamente las clases se desarrollaron con normalidad. A las nueve hicimos la presentación del diccionario jurídico que es una obra espectacular que hicieron profesores de la facultad, si hubiera estado cerrada la facultad nos hubiéramos perdido los discursos magníficos de don Sergio García Ramírez, de don Raúl Carrancay Rivas, y, y de un día esplendoroso, hoy a las 5 se presenta un libro escrito por puras mujeres eh, eh, integrantes del colegio de profesores de Derecho y de entiendo que va a ir una ministra de la corte a presentarlo, en fin, la universidad tiene que estar abierta y al servicio de México.
2: Y eso es la universidad, yo creo que es, hay que recalcar eso, muchas veces nos llegan noticias de, de cosas que no representan la universidad, para la universidad es justamente eso, la presentación, tener a los maestros eméritos hablando presentando un diccionario jurídico que creo que no hay uno que que refleje justamente, no hay una universidad que pudiera presentar una obra como esta. La universidad es justamente un libro que se va a presentar por la tarde. Eso es lo que representa la Facultad de Derecho, ¿no, doctor?
4: Así es, Diego. Y esperemos que los universitarios presentamos a nuestra universidad.
2: Doctor, pues le agradecemos que que nos haya tomado la llamada. Desde luego, este programa es de la Facultad de Derecho y es importante sobre todo informar a la comunidad, quienes nos escuchan, de lo que está sucediendo en esta universidad que nos representa a todos. Te mando un abrazo, Diego. Igualmente, un abrazo, doctor Raúl Gustamante Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, regresamos a hablar sobre otro tema que creo que es importante y muy muy importante sobre pensión alimenticia, Mariana.
3: Eh, creo que otra duda importante sería muchos creen que estos alimentos cuando se habla del cónyuge es únicamente cuando existe un vínculo matrimonial. Existen los alimentos eh, no sé, para los concubinos
6: Sí, en efecto, por supuesto, porque la diferencia que existe desde el punto de vista más material entre el matrimonio y el concubinato no existe. ¿Qué quiero decir con gran, esto? Gran respuesta, es muy <ríe> importante. Sí, porque a veces tenemos una falsa idea. Claro, en efecto, las eh, la forma de, por ejemplo, ir con el juez del registro civil, casarse, firmar, ...realizar por ejemplo... ...la sociedad conyugal... ...separación de bienes... ...régimen patrimonial... Este es única y exclusivamente... ...el matrimonio... ...ahora bien... ...el concubinato... ...cuando dos personas... ...no que, que... no se están casando... ...se juntan... ...viven permanentemente... ...por dos años... ...se actualiza el concubinato... ...pero las relaciones jurídicas... ...y en cuanto a materia de alimentos ...se trata... ...entre matrimonio... ...cónyuges... ...y entre concubinato... ...concubinos... ...son... ...las mismas... ...los mismos derechos las mismas obligaciones en cuanto a materia de alimentos se trata.
2: Interesante. Ahora, este concubinato tiene que pasar dos años o pensemos incluso que llegan a tener un hijo, entendería que que se genera el concubinato, ¿no? Porque igual puede ser una pareja que se casa, se divorcia y nunca más se vuelven a ver, pero puede pasar una figura
6: de concubinos de que tienen un hijo y ellos se van a ver toda la vida, ¿no? Sí, sí, en efecto, claro. Uno de los, más bien, los dos factores para actualizar el concubinato es precisamente que dos personas se juntan, pasan dos años juntos, concubinato, o que antes de cumplir los dos años juntos tengan un hijo. Muy y aquí son concubinos. Perfecto. Mariana.
3: Por ejemplo, cuando se incumple un eh, este esta obligación, ¿qué tipo de sanciones hay? Bueno, básicamente
5: para poder acceder a los alimentos cuando de forma voluntaria las partes no lo quieren contribuir, pues se tiene que acudir. Ya sea un juicio en lo principal o un incidente si es derivado de alguna disolución de un vínculo matrimonial, por ejemplo. O inclusive eh, a través de estos medios de defensa eh, pueden ellos ejercer no solo sus derechos, sino lograr que estos se cumplan en contra de la voluntad de las partes. Esto puede hacerse a través de embargo, puede hacerse también a través de vender un inmueble, puede hacerse a través de... eh, ...el salario de alguna de las partes... ...pueden detenerlo... ...o fijar una pensión sobre ese... eh, ...ingreso que tiene alguna de las partes... ...para poderlo dárselo directamente... ...al acreedor alimentario... ...a mí me llama mucho la atención... ...por ejemplo, que ha alcanzado... ...tal dimensión los alimentos... ...que en materia de vivienda... ...cuando una pareja se separa... ...y hay una vivienda en común... ...por más que pertenezca... ...a uno de los cónyuges... ...o alguno de los miembros de la familia... Como pudiera haber sido que lo adquirieron estando casados en separación de bienes o simplemente fueron concubinos o no tuvieron una relación más que de convivencia, ese inmueble no se lo pueden quitar a los niños ni al acreedor alimentario. A menos de que garanticen al juez que pueden darle otro en igual de condiciones y la renta la va a pagar el otro el, el deudor alimentario. A ese grado llega la protección de los alimentos y no solo eso, sino que hay muchos estados de la República que inclusive sancionan con privación de la libertad todavía a aquellos que no uh-huh. quieren pagar sus alimentos. Existe un registro de deudores alimentarios, así como podemos entrar a él, podemos salir de él, pero ...obviamente tenemos que cumplir con nuestras obligaciones alimentarias. Muchos adultos mayores que nos están escuchando dicen... ...¿cómo me voy a atrever a demandar a mis hijitos? No, también ustedes pueden demandar a sus hijitos... ...y obviamente (risa) tienen la obligación de contribuir a la obligación alimentaria.
6: Claro, es muy muy interesante. Y sobre todo para eh, puntualizar y recalcar lo que dice la maestra... ...para quien nos esté escuchando y tenga este conflicto de personas... que ...que han incumplido en los deberes alimentarios las sanciones para la Ciudad de México van de los dos a los cinco años de prisión uh-huh. y de los 200 a los 500 días de multa. Entonces esto es una gran herramienta uh-huh. para exigirle al deudor alimentario que cumpla con los alimentos.
2: Muy bien, y justamente hay, hay una parte que yo quiero mencionar y recalcar. El día de hoy escribíamos en contra réplica y ahora conozco más sobre el tema, sobre el tema de pensión. Y hay una figura que también me parece importante, estamos hablando de esta parte económica, pero también es importante el tiempo que se le brinda este a los menores, ¿no? A veces dejamos de lado estos escenarios y luego hay trabajos en los cuales pues tienen a los, a los padres o a las madres trabajando de horarios de casi 7, 8, 9 de la mañana. Sí. A dos, tres, cuatro de la mañana impidiendo esta esta posibilidad del de libre desarrollo, de este desarrollo del menor que le pueda tener una calidad de vida, ¿no? Juega un poco esta figura de calidad de vida y me gustaría preguntarle justamente este tema Miriam, porque tú trabajas mucho con el tema de los niños, niñas y es ese tiempo o esa posibilidad que no lo podemos ver de forma tangible quizá, pero intangible tiene una gran repercusión en los menores, ¿no?
5: Hay un gran número de usuarios que son caballeros, que acuden con nosotros precisamente porque estiman que esa proporcionalidad alimentaria ha rebasado su posibilidad física. Ya sea que ellos están quizá privados de su libertad por este incumplimiento de obligaciones alimentarias y que ya no tienen la posibilidad dentro de un centro de reclusión poder acceder a un ingreso para dar los alimentos y eso genera una esfera viciosa que no pueden cumplir con sus alimentos. O inclusive en ocasiones pasa que los papás, por más que se esmeren en buscar un trabajo, no lo logran acceder y no pueden cumplir con esa proporcionalidad alimentaria. Nosotros a través del amparo indirecto logramos en ocasiones suspensiones que sin violentar el interés superior de los niños y su derecho alimentario, logramos que el juez los escuche para encontrar una medida intermedia donde todas las partes no pongan en peligro un derecho súper importante de todos los elementos de la familia, que es el ambiente digno.
3: Y el ambiente digno
5: no es solo para las niñas, niños y adolescentes, también es para los padres o todos aquellos adultos mayores. Y a través del
3: amparo indirecto logramos que ellos accedan a sus derechos humanos.
2: Muy bien. Mariana.
3: Por ejemplo, hay casos en los que no sé, el esposo no da los alimentos y la esposa no los reclama por orgullo, por lo que sea, de yo puedo sola y, y lo que sea, ¿no? Pero... Pero realmente lo que pasa es que al niño lo dejan descuidado. ¿Quién puede ir a a reclamar eso? O sea, no sé, si yo se lo cuento a... Una amiga me está contando eso de que ella no quiere que le den los alimentos, ¿puedo ir yo a, a pedirlos para el niño...? pasa mucho que las mamis y los
5: papis trabajan todo el tiempo, jornadas Ajá. laborales que a veces les imposibilitan acceder a un medio gratuito de defensa entonces van con nosotros muchas veces los abuelitos Ajá. o las tías o al menos un hermano mayor que quiere por todos pelear porque efectivamente la alienación parental genera muchos problemas en materia alimentaria porque por orgullo... Alienación
2: parental? ¿Qué es esto alienación parental?
5: Básicamente es influir alguna parte de la familia en favor de otro elemento de la familia con el objeto de obtener un beneficio propio. Eso es, desde mi perspectiva, que lo vemos en materia de protección de derechos humanos. Internacionalmente lo vemos muchísimo, que a veces con tal de no meterse en litigios complicados, dejan a los niños en condiciones que no venían gozando ante, anterior a que sus papás se separaran. Entonces nosotros a través de, debemos también recordar que los niños pueden acceder a los alimentos sin pasar por los medios de defensa ordinario. Porque ellos tienen en su favor, aparte del interés superior del niño, que no, que tienen, pueden exentar el principio de definitividad, ir con un juez y tocarle, oye juez, fíjate que mis papás no me quieren dar alimento, o yo tenía derecho a una escuela y no me quieren mandar a la escuela, que también es parte de los derechos alimentarios. Entonces, ellos, aunque ustedes no lo crean, muchas veces se acercan con nosotros, sobre todo niños de 11, 12 años al Instituto Federal de Defensoría Pública, para tratar de acceder a sus derechos, y nosotros nos convertimos en sus representantes especiales y luchamos por esos derechos a través del juicio de amparo indirecto.
2: Ahora, pasa muchas veces que quieren condicionar el tema de, a ver, si tú no me das una pensión alimenticia o no me das cierta cantidad, no puedes ver a tu hijo. ¿Esto se puede, Marco, o no es es un elemento que que una padre o una madre puede
6: utilizar? No, digo, desde el punto de vista jurídico elemental esto es inaplicable. Sucede, por supuesto. En el caso de que se condicione, si tú no me das los alimentos, pues tú no ves a tus hijos, pero aquí existe una correlación muy importante porque en efecto el padre que tiene derecho a convivencias en este caso sería, si está incumpliendo con sus deberes alimentarios, está fallando a esta correlación de que Eh, pues tú no estás pagando los alimentos, en consecuencia, pues no puedes ver a tus hijos. Pero no podría darse en este aspecto particular que la señora le niegue rotundamente la convivencia a los niños. Podría limitarse, si es el caso, en, en el supuesto que ya comentábamos por incumplimiento de alimentos, de alguna forma que pudiese llegar... Una pérdida de la patria potestad que pudiera ser una de las figuras. ¿La patria
2: potestad qué significa
6: esto? La patria potestad es una relación jurídica que nace y que se da respecto de los padres en cuanto a los hijos que son menores de edad porque una vez cumplida la mayoría de edad se termina la patria potestad hay otras Eso.
2: causas por las cuales se
6: pueda perder la misma Sí, en efecto esto como lo comentaba que es una, uno de los aspectos que se denomina violencia familiar desde el punto de vista económico el uh-huh. incumplimiento de los alimentos corresponde a esta actualización y es causa de pérdida de la patria potestad y en consecuencia de los derechos de convivencia por ejemplo y de otros sin fin de derechos muy bien Mariana
3: eh, ya hablamos de los cuatro, su, bueno, los cuatro, uh, de los cuatro t- supuestos en los que se pueden eh, pedir los alimentos, quienes tienen derecho a recibirlos. Ahora, ¿cómo concluye esta obligación? ¿Cómo termina para cada, cada uno de ellos? Bueno, Miriam, ¿sí? <risa>
5: Hay diversas teorías al respecto, o sea, Está el derecho está modificándose constantemente, pero la primera de ellas básicamente es cumplir la mayoría de edad, cuando un niño alcanza la mayoría de edad y no acredite que esté estudiando y que acredite que o se muestre que no está estudiando. Cuando los niños siguen estudiando hasta los 25 años pueden acceder a este derecho alimentario y todavía en ocasiones cuando una persona con discapacidad va más allá de los 25 años tiene también derecho Y ellos nunca lo van a perder a menos de que mueran. Los adultos mayores pues entiende que tienen estado de necesidad a menos de que se acredite lo contrario cuando ya adquieren cierta edad pues también no van a perder sus alimentos hasta que adquieran la mayoría de edad. Habíamos platicado de que los derecho alimentario se entiende como una compensación resarcitoria sí. o asistencial en materia de familia o disolución de vínculo matrimonial o cónyuges o concubinos o familias homoparentales. El derecho alimentario va en relación y proporcionalidad del tiempo o de la duración en que tuvo esta relación o bien en relación a la proporcionalidad o a la necesidad de quien debe recibirlos porque cada caso es especial. No podemos... Yo he tenido asuntos donde un niño mayor de edad que está estudiando una carrera muy complicada en física y sale mal en la escuela, le quitan sus alimentos. Así de grave están las cosas. Pero también he tenido personas con discapacidad que toda su vida gozarán de alimentos y aún así quieren quitárselos y luchamos por ellos para que no se los quiten, creo que es muy relativo pero en términos generales es en relación a la mayoría de edad que se determina esta situación o a la duración del vínculo que tuvieron entre las partes okay. existe
2: esta posibilidad de que eh, un poco lo que decía Mariana, no que dicen este orgullo de no quiero los alimentos no te necesito, pero el menor sí los necesita ya mencionaron que justamente el, el menor puede acudir, ya mencionaron también que en algún momento los abuelitos, la abuelita, la abuelita, pueden solicitar estos alimentos. ¿Cómo pueden hacerlo? Ya me, ¿A dónde pueden acudir? Es decir, ¿cuál sería el procedimiento que se debe seguir para solicitar los alimentos, Marco?
6: Sí. para poder entender ello es muy importante ubicar que los alimentos se pueden... Eh, ...divisar desde tres aspectos importantes. Desde el primero que es por un aspecto moral y uh-huh. ético... ...porque en efecto nadie se espera que incumpla sus deberes alimentarios... ...sino por el hecho moral de tener estas relaciones familiares... ...se debe de dar alimentos, ¿no? Desde el punto segundo que desde el punto de vista social... ...este ámbito de los alimentos... porque qué has entendido que eh, la familia es el núcleo primordial de la sociedad... Y los alimentos van en esta relación que le aqueja a la sociedad misma. Pero en el que nos encontramos nosotros, en el tercer aspecto, que es el aspecto jurídico, cuando ya moralmente el deudor alimentario no cumplió, entonces vamos, ya desde el punto de vista jurídico, a tener una norma que me dice, cumple. Yo voy con el juez de lo familiar, le digo, mi papá me tiene que dar alimentos. El juez de lo familiar dice, señor, dale alimentos al niño, muy bien no quieres cumplir con tus alimentos una vez tenido una sentencia que dice págale los alimentos hablamos ya grosso modo de de estas consecuencias de los alimentos que pueden ir en el punto más extremo de la privación de la libertad aseguramiento de bienes por ejemplo también hay un aspecto muy importante en las reducciones de los salarios porque el señor trabaja en X empresa gana 10 pesos, no quiere pagar a través del juez de lo familiar maquinando todo este procedimiento jurisdiccional el juez determina y manda notificar al trabajo el señor gana 10 no le vamos a preguntar, descuéntenle de esos 10 la cantidad respectiva a la persona que tiene derecho de recibirlos hasta allá va el derecho familiar, hasta allá van los alimentos pero sobre todo a través de un juzgado familiar, de un juez de lo familiar y como bien lo comentaba la licenciada Miriam en este aspecto en el que ella está trabajando en la Defensoría Federal. Esto es un gran mecanismo para quien nos escucha poder emplear estos mecanismos que está un poco en la incertidumbre y aquí que tenemos esta... Esta oportunidad de poder escuchar a la licenciada y la información que nos proporcionó puede ser una gran herramienta para poderlos hacer efectivos.
2: Ahora, en esta parte de género me gustaría romper porque a veces creamos sí. estos estereotipos del hombre sí. que trabaja. También se puede dar con la mujer. O sea, también podría hacer caso que la mujer es la que trabaja, el hombre no trabajaba. Y también se le puede solicitar esta pensión alimenticia del hombre hacia la mujer. ¿Y qué pasa si los dos trabajan? ¿Quién es lo que corresponde otorgar los alimentos? Miriam este, eh, Miriam Saray.
5: Bueno, se entiende que la incorporación de las niñas niños a un vínculo familiar, ya sea que estén con el padre o con la madre, el otro consorte será el que esté obligado a proporcionar los uh-huh. alimentos. En la actualidad, inclusive esta custodia puede ser compartida, ya uh-huh. sea por temporadas del año, por años completos o algunas otras maneras. Entonces, se ha estrib- o sea es, ha sido un uso que los jueces vayan graduando esta entrega de alimentos. Me llamaba la atención... Ahora, pero sería
2: muy delicado que hace un año está conmigo o sea, emocionalmente. Sería muy, sí, muy no, pe- pero sucede, delicado pero eh, sucede, para el menor. De una forma.
5: Inclusive hemos avanzado tanto que en la protección de los hombres que se estilaba por esta cultura de indebida de géneros, que eran los que estaban obligados a dar los alimentos, ya no es así. Hay inclusive amparos indirectos y muchos criterios en el sentido de que también se tiene que proteger a los papás porque les descontaban una pensión que era el 100% de su salario, que los dejaba en una situación de vulnerabilidad y de peligro. Esto ha cambiado y se tienen que determinar los alimentos en relación a las circunstancias que están viviendo. También hay una cosa muy interesante. Me ha tocado ver muchos adolescentes. Los alimentos son también están constituidos por el derecho a la educación. Uh-huh. Entonces Muchos papás pagan la colegiatura directamente de esos adolescentes, pero ellos deciden no estudiar. Y entonces <risa> es una manera de decir no a los alimentos. Entonces, ahí a través de controversias en el orden familiar, se toma la decisión de que un niño hasta cierta edad está obligado a tener una educación. Uh-huh. Y en esa es la manera de que ellos rechacen, y es muy común que tenemos niños adolescentes que no quieren estudiar y de esa manera rechazan pero ellos también los defendemos. ¿Y a qué voy? Toda la materia de alimentos es proporcional a las circunstancias, se tiene tienen temporalidad, cada caso es totalmente diferente a otro caso, pero se han hecho muchos criterios a través de la Suprema Corte, tenemos un protocolo de actuación para aquellos que imparten justicia en materia de niños, niños y adolescentes, donde aborda todos estos temas. No podemos ser generales, tenemos que cumplir con todas esas observaciones generales de la ONU, con todos los tratados internacionales en protección alimentaria, porque esos niños, niñas y adolescentes en el futuro de México y solamente a través de estos medios de defensa locales podemos protegerlos
2: vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio No, no se Baña.
0: descubriendo
5: tus derechos
3: derecho a la comaternidad La comaternidad es la unión familiar constituida por dos mujeres que se encarga del cuidado de uno o más hijos, de su crianza y de cualquier ejercicio para la formación, protección y desarrollo de los menores. La comaternidad puede ejercerse aún cuando no se tenga un vínculo genético con el hijo, y no existen elementos que demuestren que puede ser perjudicial para la formación de las y los menores. El mundo que habitamos es un espacio diverso, así que respetemos, di no a la discriminación.
1: Escuchas Derecho a
2: debate.
4: La
0: última y nos vamos.
2: La última y nos vamos, estamos hablando sobre pensión alimenticia, me acompaña el día de hoy en la conducción Mariana Parrilla Guzmán y bueno, tenemos con invitados a Marco Antonio Ramírez, catedrático de la Facultad de Derecho y Miriam Saray, asesora jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, estamos en La última y nos vamos. Algún tema que hayamos dejado en el aire eh, para conclusiones. Marco, empezaremos contigo. Claro que sí. Un minuto.
6: Eh, Los alimentos, como ya lo mencionamos, van única y exclusivamente ligados para la satisfacción de los derechos humanos. La familia es el núcleo primordial de la sociedad, es la cuna de futuras generaciones, es donde se va a engendrar a los nuevos ciudadanos, a los buenos ciudadanos y si la familia se encuentra en detrimento a través del incumplimiento alimentario Ese ente patógeno va a entrar en la sociedad y va a amedrentar a la nación que tanto lo vimos, por ejemplo, ahorita que habló el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, vamos a encontrar a estos entes patógenos en detrimento de la sociedad, en detrimento de la nación, y es penosamente lo que sucedió hace unos instantes en la universidad, Y se relaciona con las relaciones familiares y con estos temas, maestro.
2: Marco, rápidamente, Mónica Pérez, ¿es posible pedir pensión a una persona que trabaja en una empresa, lo despiden y vuelve a regresar al mismo trabajo?
6: Sí, por supuesto, porque aquí ya tiene una intención, bueno, una cuantificación de de lo que gana. Entonces, una vez que despidió y volvió a ingresar, tenemos una forma de cuantificar y con el procedimiento jurisdiccional respectivo hacerle el descuento particular.
2: Eh, Tenemos una pregunta antes de hacerle la palabra a Miriam Saray. Es, Cristina López, ¿a partir de cuándo es vigente la pensión alimenticia y dónde se puede leer para profundizar en el tema? ¿Alguna obra que quisieran comentar cada uno de ustedes?
5: Bueno, básicamente el derecho alimentario es antes del nacimiento, inclusive, uh-huh. y trasciende más allá de la muerte, porque, como nos comentaba, también cubre los derechos funerarios, bueno, los gastos funerarios de las personas. Eh, hay muchas obras, pero yo siempre les digo a mis usuarios, el Diario Oficial de la Federación uh-huh. y, y la Gaceta de la de, de de la Ciudad de México son los mejores elementos para poder acceder a tus derechos. Uh-huh. Existen muchos órganos gratuitos donde les podemos también acercar a esta defensa de derechos o a conocerlos inclusive, como es el Instituto Federal de Defensoría. Nosotros tenemos un teléfono, Defensa uh-huh. Tel, donde las personas nos pueden llamar, que es el 01800 2242 426, y ahí vía telefónica pueden preguntarnos lo que quieran y así tenemos muchos organismos gratuitos lo único que necesitamos es que se acerquen a preguntarnos para que puedan hacer efectivos sus derechos
2: muchas gracias Marco alguna obra que quieras recomendar sí
6: es muy importante apenas en la gestión del doctor Raúl Contreras Bustamante se publicó la enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho y específicamente en uno de sus tomos denominado Derecho familiar cuyo autor es el doctor Julián Huitrón Fuentevilla que en su gran trayectoria Jurídica fue quien realizó el primer código familiar en la historia del país en 1983 en el estado de Hidalgo y en ese libro hay unas reformas muy importantes que corresponde a la enciclopedia jurídica de la facultad de Derecho en el tomo de Derecho Familiar. Muchas gracias. Mariana, para cerrar, ¿algo con lo que quieras concluir?
3: Bueno, yo creo que es importante remarcar que hay sanciones ya hasta penales para quienes incumplan con esta obligación y que tampoco se deja sin protección a los deudores que sufran violencia familiar con con lo que cesaría su, su obligación.
2: Bien, pues agradecemos desde luego. Los invitamos a que nos escuchen y nos lean y nos vean en Derecho a Debate. También estamos en Canal 22 los martes a las 10 de la mañana. Y la columna en el periódico contrarréplica que también escribimos el día de hoy sobre este tema. Marco, muchas gracias. Muchas gracias. Saraí, muchas gracias.
5: Gracias por la invitación.
3: Uh-huh.
2: Mariana, muchísimas gracias.
3: gracias a todos ustedes.
2: Uh-huh. Y bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la Operación Técnica Agustín Mulía, en la Asistencia Elías Hurtado, Lorena Redondo, Radio Acción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández, y en la Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue...